Gegroet Fortunezen, dit is de eerste aflevering van de Fortuna Fancast. Een interactieve podcast voor en door Fortuna fans, waarin we over en met de club praten over alles wat met geelgroen te maken heeft. Naast het wedstrijdgedeelte en gesprekken met staf en spelers willen jullie op de hoogte gaan houden van wat er op de club speelt. Daarnaast, de benaming interactief zegt het al, willen we jullie nadrukkelijk betrekken bij de podcast. Voor vragen en opmerkingen zijn we via onze socials en ons e-mailadres fortunafancast.gmail.com bereikbaar. Wil je een keer meepraten? Ook dat kan. Net als bij Fortuna is onze selectie nog niet compleet. Versterking is op ons. Ons scoutingsapparaat heeft al een paar toppers op het oog. Of denk jij dat je die onmisbare schakel in het team kan worden? Laat het ons weten. Vandaag trappen we af met onze vaste sidekick Patrick. Hallo. En Jurjen van Geel. Die verantwoordelijk is voor de communicatie en media bij Fortuna Sittard. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik uh, ben enorm enthousiast geworden door, door jullie uh, enthousiasme. Ja, en ik denk dat we er iets heel moois van gaan maken. Ja, ja. dat denk ik ook. Ja. Uh, en we willen ook uh, nou gaan samenwerken met Fortuna. Uh, Jojen, kun jij daar iets over vertellen? Ja, uiteraard. Uh, ik denk dat we in de coronatijd allemaal uh, Fortuna enorm hebben moeten missen. Nou ja, wij zitten bij de club natuurlijk nog wel iets dichter op het vuur, maar... Uh, ja, we horen natuurlijk wel de geluiden vanuit de supporters. Um, daarin is ook gebleken hè, dat, dat we de communicatie met de supporters misschien nog wel een stuk sterker moeten, moeten maken. Um, ja, en aansluitend daarop denk ik dat de podcast enorm kan helpen. Of de fancast. Um, ik denk dat, dat het voor ons een heel mooi platform is om de fans makkelijk en laagdrempelig te bereiken. Um, ja, en ik denk dat het enorm veel gaat toevoegen voor de fans om ze op deze manier te gaan bedienen. Oké, okay, ja, mooi. Ja, de voorbereiding, uh, daar, daar werden we wel heel enthousiast over. We hebben er echt heel veel zin in. En uh, ja, Patrick, bij jou is het volgens mij ook zo, hè? Ja, precies. Uh, met name ja, de nauwe samenwerking. Uh, aan de andere kant toch een, een stukje onafhankelijkheid. Uh, waardoor je toch uh, ja, als losse entiteiten uh, die met elkaar samenwerken... toch je iets onafhankelijker kunt opstellen... Uh, betekent uh, gewoon dat je betere informatie kan leveren ja, zeker naar, naar je doelgroep toe. En uh, ja, ik zie er gewoon heel erg naar uit om, ja, om dit gewoon uh, van hieruit te starten en van daaruit verder te ontwikkelen. Uh, ja jongens, ik hoor het enthousiasme in jullie stemmen. Uh, volgens mij hebben jullie net zoveel zin in als mij. Zeker weten, ja. Oké okay, yep, dan. let's go. Fortuna aan Twente, vorig jaar allebei 41 punten. Het zou raar zijn als Twente dit jaar niet boven Fortuna eindigt, toch? Twente gaat een, uh, qua kwaliteit, een potentie, een goed seizoen doen. Gaan ze hier winnen? Vanavond wel, ja. En waarschijnlijk ook. We gaan het zien. En dan uh, heeft uh, Pino weer een kans geweest uh, voor Fortuna. Maar Pino is uh, niet helemaal ook niet in dit stadion. Nu uh, tikkie. Tikkie naar Leek. Leek gaat scoren. Leek gaat scoren. Ja! Yeah! Leek Ja, 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 ja! Wat een schitterend aangespeeld aan de linkerkant. Leek geeft door en zit hem in de lange
Ja, luisteraars, we zitten aan tafel met twee uh, speciale Fortuna-gasten. En uh, ik ga beginnen met de nieuwkomer. Met zijn broer maakte hij jarenlang de Rotterdamse pleintjes onveilig. Als tienjarige speelde hij de grote jongens al dol. Jarenlang maakte hij indruk op het kasteel, maar zaterdag schitterde hij in groen en geel. Het nieuwe lid van onze Fortuna-familie, Diroy Duarte. Diroy, Dankjewel. welkom. Dankjewel. Gelijk verbeteren? Ja, ja gelijk verbeteren. Diroy Duarte is het. Terroi Duarte. Nee, nee, nee. Ik ben gewend. Dat wist hij ook niet hoor. Nee. Moest hij ook al wennen. Maar dan, dan weten we dat. Um, um, ja, uh, je hebt een oudere broer, Laros, en die speelt nog bij Sparta. Zeker, ja, die speelt nog bij Sparta. Uh, ja, hij was om zijn zeventiende vertrokken naar PSV. Daar heeft hij een paar jaar gespeeld, vier jaar als het goed is. En uh, toen kwam hij weer terug naar Sparta. Toen waren we gepromoveerd. En uh, ja, hij zit er nog steeds. Ik heb de keuze gemaakt om hier naartoe te komen. Nee, nee, ik, ik denk bij Duarte ook aan Lering Duarte. Is dat familie ja. van jou? Ja, dat is een neef van me. Ja, oh, ja. Okay. Dus wel, uh, zitten wel een paar voetballers in de familie. Okay. Ja. Bij Ajax gespeeld hier. Bij Ajax gespeeld hier. Hij zit nu in Griekenland, geloof ik. Hè? Hij zit nu in Griekenland, ja. Ah, hij is ja, ja. Thessaloniki. Ja, ik zou het Ik zeg gewoon ja. ja. En ik, ik zag ook dat jij behalve Nederlandse roots ook Kaapverdische roots hebt. Ja, zeker. Ik, ken, ken je Lissandro? Lissandro ken ik ook, ja. Ja, niet per se persoonlijk, maar uh, hij speelt natuurlijk ook voor de Cavaniaanse selectie. En uh, ja, die volg je natuurlijk wel, dus dan zie je hem ook, uh, ook daar. Oké, okay, ben je al ooit benaderd voor het uh, nationale team? Ja, ik ben zeker benaderd, ja. En uh, ja, het is de keuze, ja, het is de keuze maken of ik, of ik daarvoor wil spelen. En, uh, het trekt me wel eigenlijk aan, ze dus gaan Afrika Cup ook spelen, dus... Uh, maar ja, die keuze moet ik nog maken. Okay, okay. Ik zie de trainer aan. <laughs> die keuze nog maken, ja man. Want je hebt ook voor uh, ja, de, de, de Nederlandse vertegenwoordiger de elftallen gespeeld? Zeker, ja. Vanaf uh, de onder 18 heb ik bij een Nederlands elftal gezeten. Onder 18, onder 19, onder 20. Jong oranje ook. En uh, ja, is altijd goed bevallen. Altijd een eer geweest. En, uh, ja, het was altijd voor mij een droom om uh, voor jong oranje te spelen of uh, Nederlandse elftallen. Oké. Okay. Um, ja, straks meer over jou en over je debuut en over je doelen. Uh, gaan we naar onze volgende gast. Uh, zijn aanstelling als hoofdtrainer was voor velen een verrassing. In een periode waar een amper tijd was om te kunnen trainen, transformeerde hij het elftal binnen de kortste keren toch. Met het beste seizoen van deze eeuw als gevolg. De play-offs en de titel trainer van het jaar liepen over een haar na mis. Maar zitten dit jaar dat, wat dat betreft wel mee. Bij ons aan de tafel, Sjoz Zulte. Ja, dat is het best gedaan. Ja. Um, ja, dan gaan we meteen eigenlijk naar die, die wedstrijd. Hè. Natuurlijk een prachtig begin uh, met uh, de fans er weer bij. Want ja, hoe, hoe was dat voor jullie? Uh, weer in een, nou ja, niet vol stadion, maar zo vol mogelijk uh, stadion. Ja, ja top. Uh, ik denk zeker als je, als je achterkomt in een wedstrijd. Uh, en zeker als je in een slotfase voorstaat met 9 minuten speeltijd. Dat zijn wel twee momenten die je publiek echt nodig kan hebben. En dat ze verschil kunnen maken. Dat is denk ik allebei gebeurd. Jongens ook echt gehoord van ja, echt mooi dat die fans ook blijven zingen. Als je achter staat, dat ze niet gelijk gaan fluiten als het even tegen zit, maar ons blijven steunen. Ja, dan is die eindfase. Zie je het met negen minuten omhoog gaan, dan denk je nog, hé, hey, Polter is toch weg? Ja. <laughs> dus, uh... <laughs> en dan duurt het zo lang, maar met de zeven publiek erbij, hou je nog energie, dan kan je blijven gaan. En hadden ze wel uh, het idee dat ze nog wat konden forceren, maar zijn ze eigenlijk niet eens meer gevaarlijk geworden. Omdat je toch ja, niet met elf man, niet eens met twaalf, maar met je hele groep. Binnen en buiten de lijnen, fans, wisselspelers, ja, zo sterk kan zijn. Dus ik denk een, een beter begin in samenwerking supporters en spelers was bijna niet mogelijk. Ja. 
Hoe was jouw kennismaking met het Zitterse publiek? Ja, mooi man. Sowieso een tijdje terug ook met het publiek. En, uh, ja, ze waren, het, deed me, het deed me wel een beetje denken aan Sparta soort van qua, ja, qua volksclub. Het is een beetje een volksclub. En, uh, iedereen houdt echt van de club. Uh, en, ja, dat kon ik ook gewoon merken. En vooral wat de trainer zegt, uh, we hadden ze echt nodig ook om die, om die twee in over de sleep te trekken. En uh, daarin hebben ze ons echt uh, goed ondersteund. Ja, ik, ik vond eigenlijk dat je die wedstrijd heel goed begint. Die eerste 20 minuten waar we opviel, gewoon een heel, uh, hele goede passing. Uh, verdediging geeft je eigenlijk niks weg. Tot, ja, uh, uh, tot die, uh, na die, die 20 minuten. Maar uh, je zat eigenlijk heel goed op. Terwijl vooraf, en dat was ook een beetje in de pers te horen. Hè, van ja, Twente met al zijn uh, grote namen aankopen, noem maar op. Fortuna, uh, ja, we, we missen gewoon een aantal belangrijke spelers. Maar uh, ja, dat, dat viel me heel erg op. Gewoon echt goed hoe, dat, uh, hoe jullie erop zaten. Ja, en ook aan de bal was het heel aardig. Misschien misschien wat stootkrak naar voren toe. Maar ik vond het er echt goed uitzien. Ja, nou, we waren het ook heel tevreden over. Zeker nou, het eerste 25 denk ik wel echt wel uh, goed. Uh, in eigenlijk alles. Of ik kijk naar aan de bal, aan duels, uh, sprints, wat je ook gaat terugkijken. Heel sterk begin. Daar hebben we natuurlijk afgesproken de hele week. Van, ja, het was natuurlijk een hectische voorbereiding. Je mist spelers, dan valt er een week tijd nog uh, spits 1 en spits 2 weg. Ja. Moet je nog een keer gaan aanpassen. Maar wel met elkaar besproken, wat we sowieso moeten doen, is als team ijzersterk zijn. We zijn super fit, dat weten we. Dus ja, die combinatie van een team, fitheid uh, en denk een goed plan, en dat bij elkaar, maakt het in ieder geval heel lastig te verslaan. Ja. En dan moeten we maar kijken ja, hoe ver we komen. Want we wisten allemaal, Twente heeft bijvoorbeeld een veel sterkere bank. Als jij wat ze nog kunnen inbrengen, ja, uh, bij ons was het toch meer zoeken. Ook naar fitheid. Uh, neem Derroy, valt fantastisch in. Maar had daarvoor één trainingje meegedaan. Ja. ja, dat is natuurlijk wel kijken. Wat kan je doen? En moet je ook een beetje geluk hebben. Stel, Anga valt wel uit. Ja, ja dan, dan, dan ja. heb je een probleem. Ja. Dat is natuurlijk een beetje dubbel. En dat is, uh, de blijdschap wordt er niet minder om. Maar tegelijk blijf je ook reëel. En snap je wel, met deze selectie ga je niet dit wekenlang kunnen doen. Want er gaan dingen gebeuren. Schorsingen, ja, uh, blessures. Stel je voor, je hebt een gele kaart achterin. En je voelt een tweede gele aankomen. Ja. En nu, nu kan je niet wisselen, want je weet de jongen die erachter zit, is nog zoveel minder ver is ontwikkeling, is nog zoveel jonger. Dus ja, naast de euforie, uh, heeft het natuurlijk ook gelukkig daar een beetje een rol bij gespeeld. Met een kleine selectie heb je iets meer geluk nodig met blessures, wissels. Ja. En ook een wissel die dan, uh, niet alleen Derro, maar ook de andere wissel die natuurlijk lekker invalt. Zo, die is een klein beetje. Ja. Ja, ja, ja. Ben je wat dat betreft trouwens uh, blij dat, uh, dat AZ volgende week niet doorgaat? Of heb je eigenlijk zoiets van, ja... Maar ik heb AZ ook gezien uh, dit ja, weekend. Ja, het is zo moeilijk. Aan de ene kant ja. zeg je inderdaad, wij uh, nu in een flow, zij hebben het moeilijk gehad. Tegelijk ben ik ook topteams die het moeilijk hebben. Neem je vaak de week daarna wraak. Ja. Dat heeft de NEC wel gemerkt, denk ik nu, met, uh, met Ajax aan de Johan Kruisschaal. Als je algemeen kijkt naar onze fitheid, uh, naar onze selectiesamenstelling, mm-hmm. kan het natuurlijk geen kwaad om nog wat langer te kunnen werken. Moesten we wel goed kunnen oefenen. Nou, gelukkig hebben we een, een goede oefenwedstrijd gevonden. Dus we kunnen nu wat minuten maken. Kan je hopelijk nog wat spelers aantrekken, zodat je tegen RKC nog beter bent uh, dan als je nu AZ hebt gehad. En toch moeten haasten en moeten richten op AZ in plaats van op ontwikkelingen en te worden. Ja, ja als, je, als je ook ziet de, de passie, de strijd, uh, want ja, je bent niet eens geflatteerd van Twente. Hè? Uh, wat, wat maak je dan het meeste trots? Uh, zijn dat dan uh, de nieuwe uh, jongens? Uh, die eigenlijk moeiteloos uh, meegaan uh, in het elftal. Of de, de jongens die er vorig jaar waren, die echt duidelijk uh, de voortrekkersrol pakken. Ja, hè, als ik hier zo'n Anga, een Mats, uh, Teki, die een, een dijk van een wedstrijd speelt. 
Ja, ik denk dat het mooi met de groep teruggekeken. Dat als je de goal terugkijkt. Um, ook de kans die we ervoor gekregen hebben. Met de koppel van Mats Zeuntjes, die je misschien nog kan ja, herinneren. Ja, dat was minuut of drie dat we continu bleven aanvallen. Zij wilden eruit komen, Roel wint zijn duel. Ze wilden eruit komen, Martin wint zijn duel. En ze bleven we continu duels winnen. En zie de tweede goal. Waar uh, voor mij Arjen, niet Ferrati en Derro samen met z'n tweeën weer de bal die eruit wilt opvangen. Ja. Dat je nog kon domineren in het eindfase van de wedstrijd. Ja, dat is inderdaad een combinatie van de jongens die er al waren. Met denk de stijl die ook vorig jaar al redelijk hebben laten zien. Uh, met al die nieuwe jongens die daar gelijk in meegaan. En dat je zo snel weer uh, een team bent. Dat is dan de makkelijke versie. Er zit natuurlijk een heel ja. verhaal achter. Maar dat je voor op het eerste oog echt weer één team bent. Ondanks tegenslagen, ondanks spelers missen, ondanks... Jongens inpassen die nog weinig getraind hebben. Ja, speel je weer alsof je al jaren samen bent. En dat maakt mij het meeste trots, want dat is denk ik ook het werk van een trainer. Een team smeden. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, we zagen ja, ook weer een... Uh... Je doet het dus nu twee keer in, uh, ja, binnen een aantal weken. Want het was vorig seizoen eigenlijk ook al zo dat je... Ja, bege- beginnen met die verdediging. En eigenlijk amper tijd hebben om te trainen, om automatisme te trainen. Uh, met al die wedstrijden achter elkaar en achter elkaar en achter elkaar. En dan toch uh, dat op een of andere manier voor elkaar krijgen. Wat is je geheim? Ja, sowieso dat is niet mijn geheim, want we nee. doen echt een geweldige staf. En mm-hmm. de spelersgroep willen ook super graag. We hebben een hele, nou, Derek kan het misschien nog beter zeggen, maar ik denk een hele fijne, uh, energieke spelersgroep. Jongens die elkaar echt willen helpen, die wel kritisch op elkaar zijn op een leuke manier. Um, dus ja, het is echt een wisselwerking staf, spelers die. Vorig jaar klikte uh, en nu minstens net zo goed klikt. Ja, ja zeker. Ik ben ook heel, uh, heel relaxed opgevangen. En uh, ik merkte ook echt in de, in de wedstrijd dat we ook echt. Uh, ja, we wilden echt voor elkaar werken. En uh, dat gevoel, vooral in zo'n korte tijd, is toch, is toch heerlijk. En, uh, iedereen coacht elkaar, maar weer op een positieve manier. En ook bij die goals, dat we echt, echt blij waren. Gewoon oprechte vreugde. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat deed me wel echt heel goed. Ja, ja want je, je hebt dan één keer getraind, hè? Uh, en ik was me zo aan het bedenken, kende je alle namen van de, de spelers, uh, van de eerste ja. elf, die, uh, van het elftal? Uh, nou ja, kijk, ik heb vorig seizoen natuurlijk wel uh, tegen hun gespeeld. En, uh, maar eerlijk gezegd, ken ik niet, ken ik niet alle namen. <laughs> ja, ja. Ja. ja, ken ik niet omheen, ja. La, dat la, is zo. La, la. Maar uh, ja, één keer uh, weggespeeld dus en... Uh, Nee, ik kende niet alle namen, maar vorig seizoen had ik wel, dus ik kende wel gewoon boys die tegen wie ik vorig seizoen had gespeeld. En uh, ja, het is, ik denk misschien 80% of zo is er nog. Of tenminste, verdediging staat er gewoon nog, een paar teki, zeuntjes. Dus, uh, dus ja, die boys kende ik wel. Ja, ja je maakt je debuut. Um, had Leroy uh, gespeeld uh, of als, als Cox niet was uitgevallen? Of was, uh, zou hij wel minuten gaan maken of kwam het eigenlijk nu zo? Nee, kijk, ik wist het met Cox sowieso zeker. Het gaat nooit anderhalf uur worden. Uh, en kijk, dat is ook een voorbeeld. Als de groep gewoon compleet was geweest, had George niet eens gestart. Want hij heeft een te korte aantal wedstrijd gehad. En blessure niet over was. Maar ja, dan ga je toch afwegen, ja, uh, nood breekt wet. Niet in alle gevallen, maar we dachten dat dit geval... Ja, het zou lukken, een helftje... Misschien naar een uur toe. Maar ik wist wel zeker dat uh, uh, we moesten gaan wisselen. Daarom hebben we vorige week al tegen Utrecht met Ferrati ja. linksback geoefend. Nou, tegen Kerk heb je dan natuurlijk een lekkere tegenstander om te kunnen oefenen. Ja. Dat, deed, uh, ja. dat deed je eigenlijk toen echt al, al top. Dus het gaf ons wel het idee van ja, dat is een goede optie. Maar dan moet je ook een goede middenvelder hebben. Dus ik was heel blij dat we nog ruim voor de wedstrijd akkoord kregen dat, uh, dat de Roy op het formulier mocht. Dus eigenlijk een, uh, ja, een geplande wissel sowieso. 
Uh, dat alleen afwacht hoe lang. En dat ging helaas voor George vooral veel eerder dan, uh, dan we hoopten. Want hij kreeg een tik op de plek waar hij al last had. Dus dat ja, versnelde het proces het, een uh, beetje. Dat is snel te laat, ja. 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 Niet, niet fijn. Nee, <laughs> Roy, wat, wat is jouw favoriete uh, positie op het middenveld? Uh, ja, mijn favoriete positie op het middenveld is uh, ja, eigenlijk gewoon op 8 acht, acht of op 10. Uh, ik hou ervan om, uh, ja, om, om aan te vallen, maar ook om, uh, om mee te verdedigen. Een beetje box op box eigenlijk, dus uh, ja. Ja, daar hou ik wel van. Ja, je speelde met nummer 6, maar dat wil dan niks zeggen. Nee, nee. Uh, Iessa yes, speelde ook met nummer 6. Maar, ja, ja, maar ja. dat is dat fijn dat, ook, dat we ook met jouw trainer aan de tafel zitten. Uh, ja. Jos, wat, wat is het plan met de Roy? Nou, kijk, waar we naartoe gaan nu is een middenveld met, met concurrentie, gelukkig. En daar zal niet elke speler al blij mee zijn, maar ja, ik uiteraard wel. Uh, Tess kennen we, we kennen Zian. Nou, op dit moment is Zian nog gewoon bij de club en dat hoop ik vooral zo te houden. Ik hoop dat Ben Rienstra terugkomt. Verratti doet het goed. Nou, ja, Derroy. Als iedereen die snel meetelt, zit er al op vijf. Daar ben ik heel blij mee, want zonder concurrentie... Uh, Vaak niemand wel. Nee, weet je, dat is even leuk. Maar uiteindelijk moet je elkaar gaan pushen. Eén, omdat je momenten krijgt, we hebben de zures en schorsingen. Maar twee, omdat je moet weten van elkaar ja, dat je elkaar beter maakt. Uh, ik denk een goed voorbeeld, Dario van der Buis. Zijn rol vorig jaar is misschien in de lijnen beperkt gebleven. Maar Roel Jansen voelde wel, zit er eentje achter me. En dat effect is... Uh, Vaak onzichtbaar voor een buitenwereld. Want ja, je ziet Dario op de bank zitten, misschien een keertje invallen. Maar op trainingen en de wetenschap dat een concurrent er is die ook heel graag wil, houdt je natuurlijk heel scherp. Dus ik ben heel blij met, uh, met zoveel goede middenvelders. We hebben met Dario natuurlijk veel gesproken voor we uh, aan de samenwerking begonnen. Bij Sparta veel aan de buitenkant gespeeld. Natuurlijk een iets ander systeem dan wij spelen. Ik denk dat Dario vooral aan de as van het veld van aan de bal moet komen. En we hebben vorig jaar bij ons ook wel gezien, we hebben geen heel vaste speelwijze van altijd twee controleurs of altijd twee tienen. Maar veel beweging op het middenveld. Met Mats Seuntjes in de spits heb je nog een extra dynamiek daarin natuurlijk. Met misschien wel vier mensen die kunnen bewegen. Uh, ik denk dat Dero daar gewoon een hele goede rol in kan spelen. Uh, en een goede schakel kan zijn tussen de laatste en de voorste lijn. Dus echt een verbinding spelen. Want hij kan en passen, uh, maar ook goed dribbelen. Dus een mooie combinatie van, van zes en tien. Dus dan uh, is dat gemiddeld een acht. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Nou, uh, en we zagen ja, ook van jou een kant die we nog niet zo vaak uh, zien uh, langs de lijn. Uh, we kennen natuurlijk uh, uh, je sociale duidelijke kant, zeg maar de Jurgen Klop kant. Uh, uh, Patrick heeft het vaak over Julian Nagelsman, als hij, over, als hij het over jou heeft. Um, maar het was een beetje Sjors uh, Simeone. Nou, <laughs> wat, uh, wat, wat gebeurde daar? Uh, nee, maar, ik denk dat Derro dat het mooi zelf al aangeeft. Kijk, wij als groep weten, we zijn niet zo ver als we hadden gewild in... Uh, in tactisch-technisch oogpunt. Je had een brede selectie willen hebben. Uh, je had een groep willen hebben die al langer bij elkaar was. Uh, een Dero die misschien drie weken eerder gekomen was, waardoor hij nog fitter was geweest. Uh, Zian die niet geschorst was geweest. Een spits die niet vertrekt een paar dagen voor, nou, enzovoort. Zo kan je maar één doen met z'n allen, zodat je alles eruit wat erin zit. En misschien moet je dan een anderhalf uur zeggen, ja, alles gegeven, nul punten. Maar ja, Twente staat er goed voor, een goede spelersgroep. Maar we wilden wel, dat hebben we vanaf het begin geroepen, hoe dan ook zeker weten dat we er alles uithaalden. En dat Twente het in ieder geval heel moeilijk zou hebben. Ja, er hoort denk ik ook bij dat als een van ons een klap krijgt, dat je dat niet laat gebeuren. En of je nou speler bent, wisselspeler bent of toeschouwer bent. Uh, ik denk dat je voor allemaal geldt als ze hierheen komen. Ze dus niet moeten denken af en toe naar uit. Dat wordt een lekker rustig middagje of rustig avondje. En dat geldt bij de sfeer van de, van de toeschouwers. Dat geldt door de gasten in het veld voor elkaar vechten. Maar dat geldt vind ik ook voor, uh, voor je als staf uh, werd het beleefd. En dan is het soms misschien ook wel goed als je als langs de kant... Daar juist in meedoet om naar iedereen uit te stralen en wat jullie ook denken. Het gaat niet makkelijk voor jullie worden. 
Dus ja. ik denk dat het alleen maar past bij hoe we ons als team willen presenteren. Maar wij wel moeten zeggen, uiteindelijk willen we als team vooral ook met de bal zo goed worden dat ze ons daarom gaan haten. Kijk, het is leuk als je je haat met je goed kan verdedigen. Maar het is nog veel leuker als je je haat, want ze de bal niet kunnen afpakken van je. Maar wel in die volgorde, want als je alleen maar leuk kan voetballen, ja, dan word je elke weg gecount. Dus ik geloof heel erg in deze volgorde. Eén, heel goed verdedigen, goed terugschakelen naar balverlies. Uh, amper kansen kunnen krijgen tegen ons, hard in de duels. Uh, ja, een soort van onverslaanbaarheid uitstralen. Maar van daaruit, en ik vorig jaar Ajax thuis, daar een mooi voorbeeld in. Ja. Ook aan de bal heel goed worden, zwollen uit. Ja, die stap kan je pas maken als je ingespeeld bent. Ik kan moeilijk verwachten dat Derroy en Tess elkaar nu goed kunnen vinden. Na een halve training op vrijdag. Maar uiteindelijk wil ik wel die combinatie. Want we hoeven geen uh, asociale schopploeg te worden die alleen maar kan schoppen en daarmee punten haalt. Ik ben veel liever, nee, ik ben veel liever de ploeg die aan de bal domineert en aan de bal zo goed is dat ze achter ons aan moeten rennen. Maar ja, we zijn geen uh, Ajax die spelers binnenhalen die gelijk al denken, nou, we gaan mee in een driehoekje en 80% balbezit. Ik denk wel die volgende andersom, ook qua punten. Pak eerst maar wat punten, dat je lekker staat en ga van daaruit voetballen. En als het dan een keertje misgaat, ja. En zoals vorig jaar natuurlijk nog extremer, want toen hadden we drie punten uit tien. Toen moest het helemaal op deze manier gebeuren. Eerst maar genoeg punten pakken. En dan zijn we echt februari gaan denken, nou, goed verdedigd, goed gecounterd. En nu komt het zelfvertrouwen ook. En kan je gaan voetballen. Ja, geweldige statistiek inderdaad. Vorig jaar tien uh, wedstrijden, drie punten. Het jaar daarvoor acht wedstrijden, drie punten. En nu één wedstrijd, drie punten. Ja, zo. Uh, Derroy, even terug naar jou. Um, je hebt een contract getekend tot 2024. Ja. Um, heb, je, heb, je, heb je bepaalde doelen in je hoofd? Wat, 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 wat wil jij gaan bereiken in Z8? Of misschien daarna? Ja, ik keek, ik keek naar de vorig seizoen. En, uh, vorig seizoen werd, werd Z8 volgens mij tiende, elfde. Ja, ja en uh, ja, dat, zo'n seizoen dat je, dat je gewoon weer uh, goed eindigt, hoog eindigt, uh, link, voor linker, linker rijtje speelt. Ja, zo'n seizoen wil je gewoon nog een keer draaien. En uh, voor mezelf uh, is het gewoon belangrijk dat ik veel minuten maak. En uh, ja, dat ik ook gewoon echt mijn kwaliteiten kan laten zien. En, uh, dat, dat is voor mij denk ik het belangrijkste. En als team zijnde word je gewoon het hoogst haalbaar. En ik denk dat wij, uh, dat wij sowieso een goed team hebben. Misschien moet er nog wat bij. Maar uh, ik denk als, als er nog wat bij komt, dat we dan zeker uh, linker rijtje, dat we daar, uh, dat we daar wel naar kunnen naar kijken. Als je kijkt naar onze kwaliteiten ja. dan. Hè. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat, maar uh, kwaliteitsgewijs, uh, ja, dan denk ik daar wel aan als team zijn. Oké, okay. ja, ik, ik heb gelezen, hè, jij was toe aan een nieuwe uitdaging. Je, je wilde niet uh, verlengen bij Sparta. Ja. Wat uh, gaf dan de doorslag? Waarom Fortuna uiteindelijk? Uh, ik ben natuurlijk één keer weggespeeld vorig jaar. <laughs> natuurlijk, uh, dat, dat klopt. Ja, ja het, het is een combinatie van. Uh, en uiteindelijk gaat het om gevoel, intuïtie. Kijk, het is... Je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe, hoe iets gaat uitpakken. En uh, dat is eigenlijk gewoon een beetje gokken soort van. Want het, ja, ik zou misschien ook naar een andere club kunnen gaan. Maar ja, daar weet je ook niet of het beter zou gaan dan hier. Of, begrijp je? Dus het is gewoon een uh, kwestie van gevoel. En ik had met, uh, met uh, Sjoerd gesproken. En uh, de eigenaar, ik ben de naam even vergeten. Dank u. Ja, ja, hij gesproken. En uh, toen kreeg ik eigenlijk al, al een goed gevoel. En op een gegeven moment... Uh, ja, had ik met de trainer gesproken, met George gesproken. En uh, ja, daarin uh, lag, legde hij me duidelijk uit uh, wat, wat zijn plan was, uh, hoe hij over mij dacht. En, uh, en dat kwam overeen met hoe ik over mezelf dacht. En uh, ja, die, dat was ook wel belangrijk natuurlijk. Dus, uh, dus die combinatie, uh, dat, uh, dat zorgde ervoor dat ik uh, ja, hier ging tekenen. Ja, mooi man. 
teken. Hadden wij drie jaar geleden niet durven denken dat een 22 jaar behoorlijk groot talent van Sparta hierheen zou komen. Ja, je weet maar nooit. Hè? Ja, dat leven. Mooi man. Wat ik trouwens ook nog wel wil aangeven, ook, ook het plan zeg maar, van Fortuna. Ik heb het gevoel dat Fortuna wel echt een, uh, ja, een, een weg aan het inslaan is die, dat ze echt een stabiele Eredivisie-club willen, willen worden en willen zijn. En dat ze, dat ze daarin wel echt uh, naartoe werken. Dus die mind, de mindset zeg maar, van de club, die, ja, die trok me ook wel echt aan. Ik, ja, ik, ik was er gewoon heel erg blij mee dat je tekende. Uh, als ik het vergelijk met vorig jaar, waren we natuurlijk blij. Hè? Er kwam een Ben Rienstra, een Mats Seuntjes, mm. een Polter wordt binnengehaald. Maar dan had ik toch het idee, ja, dat heeft dan te maken met meer financiële mogelijkheden. Dat ze ja. niet, dat ze bewust kiezen voor Fortuna, maar het plan Fortuna. Of de, 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 de veel grotere financiële mogelijkheden. En... Um, ja goed, en wat Patrick zegt, gewoon een 22-jarig Nederlands, uh, heel groot talent, die kiest voor Fortuna. Ja, ik, ik vond het echt, uh, echt ongekend. Heel, heel, erg, uh, heel erg fijn. Dankjewel, dankjewel. Ja, we proud, man. Ja, 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 ja absoluut. Um, en even spreken over nieuwkomers. Jij bent dan nieuwkomer. We hadden natuurlijk nog meer uh, nieuwkomers. Uh, Ferrati, Bagdadi en, en Moussaba. Uh, was je daar tevreden over? Ja, kijk, vooraf moet je goed... Uh, Besef als je gaat bekijken, het niveau waar ze vandaan komen. Het is KKD, maar niet KKD bovenkant, maar KKD ja, verder naar beneden kon je niet. Uh, het is vierde niveau Frankrijk en derde niveau Duitsland. Ja, dat zijn natuurlijk wel stapjes naar de Eredivisie toe, uh, die echt groot zijn. Dus als je een speler gaat beoordelen, moet je denk altijd kijken naar zijn prestatie, maar ook naar wat kan je verwachten. Dan kijk je bijvoorbeeld naar Richie Moussaba, uh, die in de voorbereiding veel achterin gespeeld heeft, noodgedwongen. Nu er op 10 nodig is, door het wegvallen van Polter en Sambu. Ja, dan zou ik bijna zeggen, als je een cijfer geeft voor Richie's prestatie, is dat misschien wel een 8 of 9. Niet als je hem vergelijkt met Sian Fleming. Maar wel als je kijkt naar de maximale prestatie die een speler kan leveren. En dat is denk ik al het meest eerlijk dat je kan doen. Je kan wel zeggen van, nee, ik, ik eis dit en dit en dit, ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo van je. Maar je moet de speler beoordelen naar zijn mogelijkheden. En als ik kijk hoe Richie energie heeft gelegd in het afjagen, hoe hij nu geweldig bal kopt... Op Baghdadi, vlak voor rust. Ja. Uh, hoe hij een druk zette voor ons heel veel gedaan heeft. En natuurlijk kan ik ook dingen noemen, bijvoorbeeld in het terugstappen. Zijn aanname in een counter. Maar ja, dat zou ook heel gek zijn als je dat wel kon. Dan zou hij in, in zes weken tijd wel honderd stappen gezet hebben. Ja, ja Verrat, die vind ik helemaal knap. Een jongen die veel op 8 en 10 speelt. En op linksback uh, het zo goed doet. Zo belangrijk voor ons is geweest. Ja, stabiel en rustig, man. Ja, ja leek, uh, alsof hij daar uh, jaren heeft gespeeld. Ja. Ja. En Sammy ook een beetje wedstrijd bij ons aan de buitenkant. We vragen heel veel van onze buitenspelers. Zeker hoe wij willen verdedigen met al het steun voor onze backs. Ja, moet je als buitenspeler eigenlijk back en buitenspeler spelen. Natuurlijk willen we dan een buitenspeler liefst nog drie ballen in de kruising schiet en vier assisten geeft. Maar er is ook een jongen die komt zeg, van niveau vier in Frankrijk. En een cijfer is in de Eredivisie. Ja, daar ben ik heel trots dat de jongens zo snel, uh, zo maximaal kunnen presteren. Volgende vraag is dan weer terecht, ja, hoe hoog kan je eindigen? Uh, ja, met zulke jongens moet je niet verwachten dat ze week in week uit het kunnen brengen. Dat zou kunnen van eentje, maar we weten allemaal, in je eerste jaar op hoger niveau ga je normaal gesproken op en af. Een paar goede wedstrijden, een paar minder wedstrijden, misschien een keer een blessure pakken. Dus je kan dus club niet van de jongens verwachten die van dat niveau komen, dat ze een heel jaar lang gaan leveren. Dus daarom heb je breedte nodig. Daarom heb je ja. mensen nodig die daar ook kunnen staan. Zodat zij altijd in de schaduw kunnen staan. Dat een Ritchie uh, en die moet staan. Maar dat Flemming er staat op 10. Ja. Dat, uh, nou, noem, noem maar op, al die spelers. Dat ze Bagdadi momenten kan pakken om uit te blinken. In plaats van iedereen van hem verwacht 
Maak jij even het verschil in je eentje. Kijk, dat we van Mats Seunkjes het verwachten of van Sian Fleming het verwachten, is heel anders. Die hebben bewezen, die kunnen het. Dus ja, ik ben heel enthousiast over ze. Als ik kijk naar de mogelijkheden die ze hebben en hoe ze dat nu al laten zien in zo'n wedstrijd. Ja. Uh, is, er, is er al iets bekend over uh, Sambu? Want ik was vanmorgen op de training, maar hij mag nu niet mee te, mee te nee, trainen. Maar, ik, weet niet of je, ik heb geen ervaring zelf met, uh, met IND en paspoort aanvragen. Maar ik kan me voorstellen dat het geen hele snelle organisaties zijn. Nee. En die niet binnen 12 uur of 24 uur zeggen, we hebben het geregeld. Dus ja, oh, nee, we doen alles wat we kunnen om druk erop te zetten. Maar ik ben bang dat het redelijk bureaucratisch gaat worden. Ja. En dat er heel veel aanvragen liggen van heel veel mensen... Nou, wat ik vooral erg vreemd vind, hij is in Hannover geboren. En in Duitsland geldt het geboortsoortprincipe, dus het geboorteplekprincipe. Als jij welke nationaliteit je ook hebt, ook al heb je meer nationaliteiten, ja. dan, kun je, dan heb je automatisch ook de Duitse nationaliteit. Ja. En dat heeft nog niet eens te maken met je paspoort. Nee, ik weet het. Dus, uh, ook dat dus, is voor ons een van de wegen. We hebben meerdere... Zeg maar, dingen uitgezet. Dat, ik vond het zo. En eentje daarvan is, de, is het Duitse paspoort. Want zijn vader en zijn zus hebben een Duits paspoort. Maar ja, op dit moment uh, moeten we helaas afwachten. Dat is uh, zuur voor ons, maar ik vind het vooral voor Bas heel zuur. Ja, want, want hij draaide zo'n goede voorbeeld. Ja, zeg Bas en ik hebben in de vorige periode ook regelmatig wel gebotst. Mm. Vooral over zo'n houding en instellingen ging. Maar hij heeft nu een fantastische voorbereiding gedraaid. Het was een, een voorbeeld. Uh, ook toen hij hoorde dat hij achter polten zou zitten in de hiërarchie. Ja, heeft hij juist nog beter en nog, nog harder gewerkt. Nou, Utrecht pakt zijn kans. Polter is er niet ja. bij. Hij speelt en uh, maakt een goal. Betrokken bij de eerste goal geweest. Ja, dan ben je zo trots op zijn jongen hoe hij dat doet. Hoe hij in zijn leven ja. een hele andere route heeft gekozen. Mm-hmm. Ja, dan gun je hem ook echt dat plezier van uh, hier dan staan tegen ja, Twente. Ja. En dan valt hij weg. En dat is uh, voor ons zuur, maar voor Bas nog wel het meest zure. Ja. Maar dus helaas, uh, helaas geen update. Nou, daar maar dan maar. Ja. Zeker weten. Dus. Ja. Nou goed, dan uh, natuurlijk uh, de, uh, de, de wissel, hè? misschien wel de wissel van het jaar, de buurt van het jaar. Ja. Uh, die bal, man. Toshio. Uh, ja, uh, Tiro, ik had het idee dat jij... Terroi. Dat moet ook wennen, hoor. Dat je het steeds corrigeert. Dat jij Toshio al kende. Ja, ik ken hem al best wel lang eigenlijk. Ik ben in de... Best wel vaak in de, in de voorbereiding altijd met hem. Dus voordat het seizoen al begon, ging ik altijd uh, ging we met een groepje, ook met Malasia bijvoorbeeld, Davis Soglu. En Tosho zat daar ook bij en dan gingen we gewoon uh, ja, voor onszelf trainen. Dat kwam ook omdat we bij dezelfde zaak waarnemen zaten, dezelfde begeleider hadden. En uh, ik heb hem eigenlijk al, ja, ik ken hem al sinds de jeugd natuurlijk. En uh, bij Feyenoord was hij was echt een groot talent ook, vooral in de B1, B2. Maar toen raakte hij geblesseerd en toen... Ja, dan is het toch lastig om terug te komen als je echt een zware blessure hebt gehad. Maar ja, hij is, uh, toch ging hij opeens naar Fortuna zitten. En uh, ja, daarin kan de trainer denk ik meer vertellen hoe hij het hier heeft gedaan. Maar uh, hoe hij het zaterdag heeft gedaan, ja, dat is uh, top natuurlijk. Ja, het, het was zijn eerste bal geloof ik, hè? die bal op zet. Dat ja. was zijn ja, eerste bal gewoon, gewoon, uh, ja. Ja. Ik had het toevallig voor de wedstrijd met hem... Uh, ik wil het gewoon nog uh, mooier maken. Ja. Ik had toevallig voor de wedstrijd met hem erover. Van, uh, dit zijn die momenten dat je... Je zit er opeens bij en uh, dan kan opeens je carrière beginnen omdat je invalt en misschien maak je een goal of een assist. En dan opeens kan je carrière beginnen en zo word je opeens... Uh, dat zijn die kleine geluksmomentjes die, die doorslaggevend zijn. En ik hoop dat dit uh, ja, doorslaggevend voor hem is. Ja, dat hoop ik ook. 
Nou, toen, toen ik hem aan de zijlaan uh, zag staan, was eigenlijk de eerste gedachte. Hé, hey, Robbie zit helemaal niet bij <laughs> zich. Weet je wel. <laughs> en toen gaf hij zo'n bal. Nou, dat was toch nog iets verfijner. Ja, ja, ja nee. Als, uh... Weet je trouwens met wie hij uh, als collega spits uh, Europees kampioen 117 is geworden? Ja, Probi en Zirikse. Oh ja, Zirikse. Ah, ja. ja. En uh, ding is ook nog, Dejean Redan. Ja. Die zit bij Heta te bouwen. Ja, nee, het, uh, ja, wat ik zeg, hij was, uh, was een groot talent. Ja. Nog steeds talent. Hij stond al wel altijd hoog aangeschreven, soort van. Ja, dus, uh, ja. mooi. Um, maar hij, hij gaat een contract, ik, ik las dat hij een contract gaat krijgen. Ik heb het ook gelezen. Dat is Sjoerd's afdeling, maar ja, hij heeft in ieder geval uh, alles aan gedaan om het af te dwingen. Ja, ik denk dat hij zelfs dingen kan eisen. Ja. 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 Ja, de, ja, maar de, de rust ook met, met, met die goal. Eén keer aannemen, hij ligt gelijk goed. Ja, hij schiet hem uh, zijn. Dat is, uh, ja. Ja, dat is niet iedereen gegeven. Nee, ook, zeker ook niet. Ook niet mensen met talent. Nee, nee fantastisch. Ja. Dat is mooi hè, als je als club beperkte middelen hebt. Zie ja. Feyenoord een jaar of was, denk ik, een jaar of vijf geleden met Feyenoord had je hetzelfde. Ja. Hadden ze alle problemen. Ja, dan gaan er heel veel jeugd doorbreken. Ja. Dat zijn momenten zoals Derrick terecht zegt. Ja, als jeugdspelers kan het heel lekker zijn als een club bovenin die alles op orde heeft. Want het kan net jouw kans zijn die jouw carrière kan opstarten. Dus ja, dat is voor hem een hele mooie uh, ja, mogelijkheid geweest. Dat het eigenlijk door het vertrek van de spitsen, ja. Mats de spits in gaat, Sammy naar links toe gaat. We willen wisselen, ja. Dan zie je in voetbal kunnen dingen gewoon zo raar lopen, maar daar werk je wel alle jaren al heel hard voor. Dus voor hem ook een hele mooie beloning na heel veel moeilijke jaren, blessures en allerlei ellende. Ja, dat je dan zo'n uh, beloning krijgt voor het toch doorzetten en niet opgeven. Ja, en je mag lekker tegen hem blijven schelen. Ja, dat is mooi. Dat was na de eerste wedstrijd. We speelden uh, de laatste trainingskamp. Deed hij voor het eerst mee, maar hij had amper meegetraind nog, maar we hadden corona gevallen, dus hij moest erbij komen. Maar hij schakelde er niet om. Dus ik begin te schreeuwen. Ik roep ze na een drie keer, reageert niet. Ja. Ik roep, hey, rennen, rennen, reageert nog niet. <laughs> Toshio, ga ze heel snel, heel hard rennen. Ja. En toen ging hij eindelijk terug. Ik zei, nou, trainer, is goed dat tegen me schreeuwt, dat heb ik echt nodig. Ja, nou, Toshio, ik kan je beloven, als je niet terugrent, ga ik ja. nog veel meer schreeuwen. Ja, ja. ja uiteindelijk uh, heeft het goed gewerkt. Ja, ja mooi, mooie interview. Ze stond ook in alle elftallen van de week. Ja, echt ja, fantastisch. Ja, 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 verdiend, ja. Tuurlijk. Mooi. Um, nou, je gaf al aan, je hebt het ook al eerder. Hè? We, we moeten wel ook werken aan de breedte van de selectie. Wat, wat zijn daar nog precies dan de wensen? Op welke posities? Uh... Ja, kijk, achterin, als je Verratti niet meetelt als back, maar als middenvelder, heb je maar vier verdedigers. Ja, dat is, ja, dat, dat, eigenlijk minimaal vier nodig. Dat is vier te weinig. En sterker nog, naar RKC toe heb je er gewoon eigenlijk minimaal twee nodig. Want ja, stel dat Anga wel in de rust uitvalt, stel dat Roel uh, de dag voor de training uitvalt. Ja, dan moet je nu weer gigantisch gaan schuiven, moet je meerdere plekken gaan vervangen om één ding op te vangen. Dus achterin heb je denk ja, ik denk gewoon vier mensen nodig. Dat is al de, de, de grootste uh, ja, zorg voor mij. Middenveld, nou net besproken. We hopen natuurlijk dat Rienstra uh, goed nieuws gaat krijgen. Dan zou het helemaal af zijn op middenveld. En ik zie Ben nu al denken, ja... Als het niet gebeurt, wat moet er dan weer centraal erin gaan gebeuren? Ja. <laughs> uh, ja, en voorin is het ook gewoon dun. Ja. Kijk, we kunnen wel wat voorin, maar het is wel dun. En uh, we hoort een, een, een snelle buitenspeler. Iemand met echt pure diepgang. Die minder met de bal aan de voeten wil. 
Maar ook zonder bal kan vertrekken. Zo'n type zou heel lekker zijn. Maar als je me één plek vraagt, één lijn vraagt... is het echt de laatste lijn ja. waar de grootste zorg ligt. En waar je elke keer maar moet hopen dat het goed gaat. En dat moet niet lang, niet lang meer duren. Want ja, hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat het niet goed gaat. Nee, want ja, goed, heel zit er een omstreek, hoop natuurlijk op Tegpan. We zijn de actie, Friet Tegpan. We doen er alles aan wat we kunnen. Ja. Om dan maar, wat wij dan kunnen... Ja, is daar nog iets van te zeggen? Wat daar de stand van zaken is? Of... Nee, kijk, dat, dat wij het willen is duidelijk. Mika het wil is duidelijk. Dat de fans het willen. Kijk, alles is duidelijk. Maar uiteindelijk heeft hij daar gewoon een contract. En als die club daar zegt, laat hem niet gaan. Dan kunnen we nog honderd acties beginnen. Ja, dan zijn we machteloos. Hij heeft een contract. En ja, dat heeft hij daar getekend een, een paar jaar geleden. Dus pas als zij bereid zijn om te praten... Uh, kan het ook pas gaan over geld. Want toen Paul vertrokken hoorde ik gelijk... Ah, nu is er geld voor Teerpan. Ja, het is niet de fase dat het om geld gaat. Het is niet zoals met, met Flemingen nu bijvoorbeeld, dat clubs wel dingen bieden, maar dat wij nee kunnen zeggen. Ze moeten eerst zeggen, ja, we willen überhaupt praten. En dan doen we alles aan. Maar je kan je ook voorstellen, ja, als je elke keer nee hoort, dan kan je morgen wel weer gaan bellen. Uiteraard spreek ik Mika nog heel veel. We houden veel contact. Uh, ook de clubleiding met hem in gesprek. Zijn zaakwaarnemer is bezig. Dus ja, we doen we kunnen. Want we willen het heel graag. Ja. Ja, dat graag willen. Nodig. Precies, ja, ja, graag willen is niet altijd genoeg. Ze kunnen redelijk koppig zijn. Naar, uh, bij welke club zit hij? Nee, ik had zijn passen. Okay. Ja, en die, gewoon... die, schenen ook, uh, die schenen ook interesse te hebben gehad in ver. Is Bruma daar niet? Ja, ja Jeffrey Bruma. Ja, Bruma. Jeffrey Bruma? Ja, ja, klopt. En uh, Jurgensen. Jurgensen ook? Ja. Ja. ja, afwachten. En, uh... Ja, kunnen ze die daar ergens bij kennen zetten? <laughs> want die maakt toch nooit het doelpunt. <laughs> Ja, um, ja, je gaf het dus straks al aan. Hè. We gaan richting RKC. Uh, AZ die valt dan weg. Dan heb je twee weken wat ik denk dan wel gunstig is met uh, de huidige stand van zaken. Met, uh, met nog, dan heb je wel wat meer tijd om nog wat versterkingen aan te trekken. Um, en, en die weg daar naartoe. Hoe, zie, hoe ziet dat eruit, die, die twee weken? Die ja, eigenlijk ik snap je opmerkingen over versterkingen aan te trekken. Maar ligt dat redelijk buiten mij. Ik geef gewoon aan de clubleiding uh, waar in mijn ogen noodzaak ligt. Uh, maar mijn werk is met mijn staf... De groep die we wel hebben, zo fit en zo goed mogelijk krijgen. Dat hebben we naar Twente toe gedaan. Uh, en dat gaan we nu weer doen. Dus als er niks bij je komt, uh, gaan we ook daarmee het allerbeste doen wat we kunnen tegen RKC. Dat betekent dat we hebben gekeken naar Twente. De dingen die goed gingen. Uh, dingen die nog niet goed gingen of die net goed gingen, maar ook wel eens anders kunnen aflopen. Maar met de groep hebben we die beelden zondagochtend al gekeken. En dan maak je weer een plan voor de komende trainingsweek. Van ja, wat gaan we dan trainen? Waar gaan we op focussen? Welke oefeningen gaan we doen? Wat kunnen we in de oefeningen meenemen? Om dan tegen RKC ja, weer verder te zijn dan nu. In fitheid, maar ook in, uh, ja, in hetzelfde idee hebben over spelen. Dezelfde dingen willen doen als we de bal hebben. Of als we de bal juist niet hebben. Dus ja, een extra weekje voorbereiding eigenlijk. Ja, ja en RKC is natuurlijk ook goed, goed begonnen. Hè, met die Heel goed. Met die stunt tegen AZ. Uh, ja, ze heeft knap overwinning. Om uh, 1-0 te winnen. Dus uh, uh, Patrick, heb jij nog vragen? Ik, 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 ik denk ja, dat we een <laughs> beetje door onze vragen een beetje rustig heen vragen. zijn. Ja. Nou, we hebben eigenlijk wel eens een beetje... Oh ja, uh, nog één vraag, George. Uh, ja? We hebben een goede spits. Polter naar Bochum vertrokken. Uh, nou, stel nu, je mag een spits uitkiezen. Welk, welk type zou je dan het liefste bij deze selectie erbij hebben? Uh, ja, dat kan in twee kanten op. Of je kiest daar dus voor de snelheid die ik net omschreef. Dus mm-hmm. iemand die echt in de diepte kan, die kan vertrekken. Die een heel ander type is dan de jongens die je hebt. Of je gaat juist veel meer voor de, het type targetman. Dus de, ja... De, de ruwe spits, wat ja, mooi te omschrijven. De Jan Koller. Uh, ja, kijk, uh, ik denk met, met Mats in de spits heb je nou, misschien wel een van de beste spitsen van de Eredivisie. 
Ik denk dat wij nog zo balvast zijn, uh, zo goed kunnen uitzakken, zo snel zijn. We zagen weer een sprinter tegen, tegen Oosterwolde. Ja. Ja. Dus ja, dan heb je een hele complete spits, alleen je hebt geen spits die in de spits staat. Want die gaat overal heen lopen. En dat vind ik fantastisch. Want daarmee kan je van alles creëren. En denk ik de combinatie met Fleming, die juist al diep loopt. Ja, dat is een ramp voor tegenstanders. Ja. Maar misschien heb je ook af en toe een spits nodig die wel voorin blijft staan. Die je wel met voorzet kan bereiken. Die je wel de lange bal uh, kan doorkoppen. Dus ja, ik denk dat het twee kanten op kan. Uh, of zo'n, zo'n loper. Of juist een, uh, een sterke staande spits. Ja. Maar ja, Sian Fleming kan bijvoorbeeld ook wel in de spits spelen. Uh, Semedo, als hij terugkomt, heeft ook in de spits gespeeld. Bagdadi, ander type, heeft ook in de spits gespeeld. Maar heeft Toshio ook in de spits gespeeld. Ja. Dus ja, Zoals we hebben wel genoeg opties. Uh, dus daarom zeg ik, voor mij ligt het focus echt achterin. achterin en en voorin moet je eigenlijk gewoon een, een bepaald type erbij hebben. Want de jongens die we hebben, Emiel kan links en rechts, Sami kan op alle plekken, Mats kan op alle plekken. Ja, heb je al best wel veel, uh, veel kansen. Ja, veel smaakjes. Ja, alleen een bepaald type. Waar van Toshio, ja, dat is een mooi voorbeeld van een ander type. En daarmee kan je wedstrijden doen openbreken met een bepaalde wissel, een bepaald type speler. Ja, kan je ook andere uh, ruimtes gaan benutten. En dat heeft Toshio mooi laten zien, hoe dat werkt. Ja. <lacht> ik geloof het nog steeds niet. Ja, die bal, man. Die bal op zee. Jee, meneer. Wat een bal was dat. Dat was echt een toverbal geworden. Ja. Maar ook die goal gewoon precies. Perfect zo naast die paal. Ja. Uh, Waarom eerst aan de rechterkant eigenlijk geven? Helemaal naar Emiel. Mm-hmm. Maar toen uh, die centrale verdediger, uh, ik weet niet, veel naar rechts of zo, en toen kwam die ruimte en toen... Uh, ja, het was ook grappig, het ja, dat, dat, we hadden het daar vanmorgen op de training nog over, dat werd er ook zo gezegd, jij hebt twee keer gescoord. Nee, nee, één ja. keer zijn Mats. Ja. Ja. ja man, die was zo goed, die, dat was echt zijn ja, ja. doelpunt. Ja, ja. 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 ik moest zeggen dat Mats hem ook aardig rustig afronden. Ja, ja. Ja. Met een ja. verdediger die aan hem hing, en dan wachten, wachten, en dan nog even uitstellen en dan een rustig wippertje. Ik dacht, wat doet hij nou? schiet hij niet. Ja, wel makkelijk dat die keeper ging liggen. Volgens mij zei jij dat nog vanmorgen. Ja, ja. ja nee, maar dan kom, dat zei ik vanmorgen als in dat is een grapje. Maar het is eigenlijk het uitstellen van Mats. Weet je, doen alsof je schiet. Nog een keer doen alsof je ja, schiet. Ja. Keeper durft niet meer te wachten. Kies toch een hoek. Ja, en dan een wippertje. Dan lijkt het heel simpel, maar... Dat is niet simpel. Dat is niet simpel, nee. Nee, man. Nee, super. Mooi. Um, ja, ik denk dat wij er doorheen zijn. Ja, dat denk ik ook. Willen jullie nog iets kwijt? Nee, ik, uh, ik vond het een leuke podcast. En, uh... Ik wil jullie bedanken. Ja, 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 ja. Ja, ook bedankt, man. En welkom van, uh, van onze kant. Ja, uh, van onze kant ook. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Ja, ik, ik hoop vooral dat uh, de wisselwerking publiek en spelers was nu al top. Ik hoop dat het heel veel mensen ook uh, enthousiast maakt om ook te komen kijken. Of het dan gelijk een seizoenkaart is of uh, een keertje komen tegen RKC. Ik denk hoe, het, hoe de jongens het vorig jaar gedaan hebben. Uh, hoe de jongens nu weer gespeeld hebben. Maar ook hoe het publiek het zelf doet. Ja, die wisselwerking is al top. Kan je nagaan hoe dat gaat zijn als er nog uh, 1, 2, 3000 meer komen. Dus ja, het zou fantastisch zijn. Al kom je maar een keertje, uh, koop één kaartje, ga ik met een paar vrienden mee en kijk of het leuk is. Wij zullen ons best doen om het leuk te maken. Dat is geen garantie, maar wel een belofte dat we het proberen. Want het zou het fantastisch zijn als we ook gaan groeien in dat aantal. Ik vind het altijd heel bijzonder hier hoeveel een klein groepje mensen relatief aan lawaai kan maken. Het zijn stadions die zijn te veel voller, we hebben veel minder lawaai. Dan kan je nagaan hoe het hier kan worden. Als, als er nog meer mensen komen. En ja, als je een volle bak hebt. Ja, ja, vol. Dus weer nog ja. een paar stappen verder. Ja. Maar ja. als houdt inderdaad, ja. al, al gaan we met stappen van duizend vooruit. Het zou geweldig zijn. Dero zegt dat al de club is aan het groeien. Ik denk dat de wisselwerking spelers, uh, qua speelstad die we nu ook hebben, en de fans, echt een mooie kan zijn. Uh, dus ja, het zou fantastisch zijn als iedereen zijn best kan doen. 
binnen en buiten het veld. Want daarmee kunnen we als club uh, ook daar groeien. Dat verdienen denk ik de spelers, maar ook de sporters die er nog steeds zitten. In de moeilijke ja. tijden zaten ze er. Nu in de mooie tijden zitten ze er nog steeds. En ja, hoe mooi zou het zijn als we als club ook daarin uh, kunnen nee. doorgroeien. Meer nog wel op ons 800 11 man. Jiri Funkes uh, werkte toen nog bij de Limburg. Ja. En die schreef toen een artikeltje. Uh, is dit de laatste wedstrijd van ja. Matula? Nee, daarom. Dus ja, ik, uh, ik hoop dat we dit Hoe seizoen ook daarin met z'n allen kunnen groeien. 811. Ja, is niet veel, hè? Dat is niet veel, oh, nee. 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 Ik dat heb ook wel eens harde tijden meegemaakt met Sparta. Jupe deed ik. Ja. Maar 811 is wel... Uh, ja. Ja. Dus ja, nee, dat is mijn, mijn, mijn oproepvraag. Ja. Ja. Niet alleen voor de spelers, maar ook juist voor, de, voor al die fans die er altijd al waren. Precies. Het zou voor hun wel mooi zijn als degenen die er altijd waren in, in de slechtste tijden, maar ook nu, ook zien dat het steeds iets voller wordt en de tribunes steeds iets voller worden. En misschien dat er ooit wel een tijd komt dat je geen kaartje op tijd koopt, dat je gewoon te laat bent. Ja, nou ja, goed, dit is eigenlijk wel pure, pure promotie. En ik moet zeggen, um, we hadden onze vakantie al heel lang geleden gepland. En dat was, en ik dacht van ja, dan zijn we al lang terug als het seizoen begint. Dat was dus niet zo. En dat wisten we al maanden. En, uh, en die wedstrijd kwam eraan. En uh, nou, uiteindelijk hebben we het ook besloten om drie dagen eerder terug te komen uit Frankrijk. Ja, Democratisch besloten ja. mij en, en twee zoontjes. Ja. En mijn vrouw ging daarin uh, mee. Ja, ik had de hoop dat wij het ook uh, en, terugbetaald hebben. En wij waren er ook heel erg blij mee. Ja, dat was echt... Uh, ik, ik geniet er nog van. Uh, dus wat dat betreft. Uh, ja, heel, uh, heel goed pleidooi. En ik ja, denk ook gewoon dat de, 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 deze club, dit elftal, het gewoon echt verdient. Een volle pak. Ja, en, en zeker als het dadelijk weer kan. Want ja, het zat nou wel bijna vol. Hè? Want je, ja, volgens mij mag je nu maar 7000 man. Maar er moet er meer. Ik denk wel dat er gewoon ook nog wel veel mensen op vakantie zijn. Maar uh, ja, dit, dit elftal verdient echt een, uh, echt een volle bak. Um, nou heren, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Uh, nogmaals, um, uh, we gaan jullie sowieso zien in het stadion. En uh, hopelijk nog een keer uh, aan deze tafel. Jullie ook bedankt. Bedankt. Ja, Oké, okay, uh, luisteraars, uh, jullie ook bedankt. En uh, hopelijk tot de volgende. <middels>